1: همراهان عزیز مولانا خانی سلام فرشید ساداد شریفی هستم و این بار در سراغاز 16 اپیزود از مولانا خانی دوره جدید در گوش مهر توجه شما هستم و این قسمت به پرجامین بخش داستان توطی و بازرگان اختصاص داره مولانا خانی دوره
2: جدید
3: دوست داری مصنوی را بشنوی؟ وقت داری شرهان را بنگری؟ مصنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را معجز و کوتاه کن.
1: در اواخر حکایت توتی و بازرگان هستیم که خلاصه اگر بخوام بگم قصه از بازرگانش رو شد که میخواد بره سفر و توتی ازش میخواد که وقتی رفتی به هندوستان پیغام من رو ببر به هم سنفان و هم جنسان من که آیا رواست که شما آزاد باشید من در بند و چنین و چنان و اون وقت که رفت گفت و یکی از این توتیام لرزید و افتاد و مرد و خاجم بسیار پشیمان شد و مولانا هم اونجا استفاده کرد راجب اثر بخش بودن زبان در هر دو بیشینه در هر دو اکسترموم خوب و بد و بعد برگشت و توتی پرسید خب چه خبر ارمغان من که و چی شد و اول نمیخواست بگه و بعد گفت و بعد پلاسه وقتی که اینو شنید افتاد و گشت سرد بازرگان دوباره گریه و زاری که این چرا گفتم چرا پیغامی رو از گذاف و از سر نشاف که خ... خامی هست دادم و بعد مولانا پرانتز متعدد باز کرد عملا جلسه گذشته پرانتز های مختلف گذشت که به وحانش دوستان راجبه تصوف اسلامی سوال کردند دوستان راجب بحث این که مولانا چجوری این تدایی تو بر تو را انجام میداده پرسش کردند و راجب این صحبت کرده این که دفتر اول یه جور محاکات یه جور کاسارسیس یه جور تصویه حساب با اون رنج از دست دادنهای شخصی مولانا مولانا خانی دوره
2: جدید
3: دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجره را موجز و کوتاه کن
1: اینجا رجوع به حکایت خاجه تاجر رو داریم و بعد یه جنبندی بکنم از اینکه این داستان چه چیزی از مولانا رو به ما نشون میده مولانای جوانی که داره به پختگی میرسه در مراحل زندگیش
4: بست راز از این حدیث خاجه تا چه شد احوال آن مرد نکو خاجه در آتش و درد و هنین صد پراکنده همی گفتین چنین گه تناقض، گاه ناز و گه نیاز گاه سودای حقیقت گه مجاز مرد قرق گشته جانی میکند دست را در هر گیاهی میزند تا کدامش دست گیرد در خطر دست و پایی میزند از بیمسر دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از قفتگی. آن که او است او بیکار نیست.
1: ناله از وی ترفه یعنی نغز و آفل است کو بیمار نیست.
4: بهر این فرمود رحمان ای پسر کل یومن خو فی شعن ای پسر اندر این رحمی تراش و میخراش تا دم آخر دمی فارق مباش، تا دم آخر دمی آخر بود
1: بس دراز است این همه اون پرانتزایی که باز کردی مولانا خیلی طولانی شد داره به خودش بانگ میزنه که خاموش باش این رو رها بکن و حدیث خاجه رو بگو تا چه شد احوال آن مرد نکو اینکه هم در اول داستان تأکید کرد که او مرد بخشندهای بود هم در اینجا که اواخر داستان از تأکید می‌کنه میکنه میخواد بگه تمام این ایرادهای که من از این خاجه گرفتم به دلیل این نبود که آدم بدیه ذات آدمی اینجوری فراموش کاره یه کاری که یه بار کرده و نتیجه ناخوشایندی داشته رو مجدداً چیکار بکنه؟ تکرار بکنه خلاصه خاجه در آتش بود و در درد بود و در ناله بود و همجوری سوز و گداز و مرسیه سر میداد کما که در قسمت قبل خوندین گاهی حرفای تناقض حامید میزد گاهی حرفای نازامیز گاهی حرفای نیازامیز که مخالف نازه گاه به سمت حقیقت میرفت گاه سخنان مجازی می همه اینا کنایی از اینه که در همون مرسیهی که میخوند برای توتی از دست رفتش سرشار از متزادها و متناقضها بود و بعد حالا توضیح میده که چرا انسان در زمانی که دچار اضطرار و استراب میشه و چیزی رو از دست میده که برش خیلی عزیزه این همه متناقض میتونه باشه میگه مثل یک انسان غرقه شده است که در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ و هر گیاهی ببینه و ها بهش چنگ میزنه اصلا تا کدامش دستگیرد در خطر دست و پایی میزند از بیمه سرسن نمیدونه که کدومش ممکنه به نتیجه منجر بشه ولی اون دیگه به طور داره دست و پاش رو میزنه تا از خطر خودش رو حفظ بکنه و بعد یک بیت خیلی جالبی میگه که دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی اینکه انسان در هر مسیری که هست کوشش رو کنار نگذاره شما ممکنه بگید که خب فرعونم کوشش رو کنار نگذاشت تا لحظه آخر یزید هم کنار نگذاشت تو داستان قبلی این اون پادشاه جهودم که نترانیان را میکش بر تعصب کنار نگذاشت اگه بخوایم به وضعیت امروز هم رفتش بدیم این حضراتی هم که بر حکومت هستن اینا هم کوشششون راه نمیکنن یک لحظه خفتگی و یک لحظه رها کردن ندارن آیا اینا ارزشمنده نه حالا توضیح این که چرا و چگونه ارزشمند میشه اولا در بیت بعد یه توضیح مفصل تری داده گرچه که مجمله ولی خیلی پرمعنیه در بیت بعد یه مقداری دوباره تفسیرش داده و همجور هرچی میریم جلوتر اینو بیشتر بازت میکنه که همه روز صحبت میکنه آن که او شاه است او بیکار نیست میگه وقتی که شما اختیار چیزی امر چیزی در دست شما هست بیکار نماندن طبیعیه در اون جایی که شما به نظر میاد که اختیار نداری یا ابهام بسیاری داری کوشش کردن و از پانه ننشستن هست که مهمه ناله از وی ترفه ناله اون کسی زیبا و دلپذیر و نادره که بیمار نباشه بیمار که ناله کردنش طبیعیه کوشش و کوشندگی و نارامیه کسی که بیمار نیست غیر طبیعی و نادره به عبارت دیگه زمانی که شما انتخاب میکنید و به جایی که اثر اجبار و استرار کار رو انجام بدید بر اساس انتخاب اون رو دنبال میکنید حالا یکم جلوتر که بریم این بحث انتخاب رو برای شما میگم که در روانشناسی جدید چی ازش صحبت میکنم بهر این فرمود رحمان ای پسر کل یومن هوفی شان ای پسر بر قافیش شان رو باید بخونیم شان میگه اون خداوندی که رحمت عام ویژه گیشه چون میدونی رحمان رحمت عام برخلاف رحیم که رحمت خاصه آن خداوندی که رحمت و لطف عام داره به همین دلیل گفتش که هر روز یک شعن خاص خودش رو داره هر روز با روز دیگری متفاوته یک روز شما میدونی این مسیری که داری میری مقصد رو که نه ولی ایستگاه بعدی رو داری میبینی راهت روشنه راهت همواره راهت سرپاینیه یک روز دیگه این راه و این مقصد رو نمیبینی یا اصلا شبه یا خارداره اون زمانی که انسان بتونه با وجود مشکل و با وجود ابهام راهش رو ادامه بده و همون همونجوری که اون روشنی روزهای قبل نموند اون وضوح روزهای قبل نموند این ابهام هم جاش رو به چیز دیگری خواهد داد چون این کسی گرچه که در این راه تراشیده میشه وجودش فرسوده میشه و خراشیده میشه میتونه تا دم آخر تا دم واپسینی که داره از این روندگی قافل نباشه و اگر به چنین مرتبه‌ای برسه آدم اون وقت اتفاقی که براش میفته تا لحظه دیگر آخر اولی رو با فتحه خوندم آخر دومی رو با کسره خوندم هر لحظه دیگر ممکنه همون لحظه‌ای باشه که شما می‌دساتید و مقصد آدمی که در حال روندگیه و با وجود ابهام نمیدونه چقدر دیگه مونده که به مقصد برسه ممکنه بلافاصله فاصله لحظه دیگر لحظه بعدش او رو برسونه به مقصد که انایت با تو صاحب سر بابر و به مقصد رسیدن هم یه مقصدی نیست اون انتها که شما باید کیلومتر بندازید یا زمان بشمارید و به اونجا برسید رسیدن به انایت که صاحب سر با تو داشته باشه اینکه صاحب سر به تو عنایت بکنه و اسرار رو و آگاهی رو و عرفان رو و روشنزمیری رو با تو در میون بذاره هر چه شد جان که در مرد و زن است یا هر چه کوشد جان که در مرد و زن است هر دو خامیشش درسته اگر بگیم کوشوت یعنی اون جانی که جنسیت نداره اون رو... روحی که جنسیت نداره و بعدن در کالبد مرد و زن دمیده میشه که روح الهیه دیگه فنفختو فی همین روحی از دید مولانا اگر بگیم کوشت یعنی هر آن چیزی که کوشش از جنس کوشش باشه چه در جنس مرد و چه در جنس زن همه اینها گوشه و... چشم شاه جان بر روزن میگه اینا شاهجان داره ما رو نگاه میکنه از روزن آسمانی و زمانی که این کوشش نامحدود رو ببینه چکار میکنه نهایتاً به کوشش ما در لحظه که فکرش رو نمی کنیم جواب خواهد چرا این رو داره میگه؟ برای اینکه اینجا بعد از همه این بیتابی ها خواجه قراره که سر این حرکت توتی رو کشف کنه قبل از اینکه بریم و کشف شدن سر حرکت توتیان رو بخونیم میخوام اولا یک نگاه روانشناختی به همین چند بیت به شما بدم دوم نمادشناسی کل این داستان رو بر اساس این ده دوازده بیت بهتون بگم و بعد اون پایان رو بخونیم که هممون میدونیم نکته اول داره میگه که آدم اگر از سر استرار دستوپا بزنه این دستوپا زدن آدم رو به جای نمیبره آدم اگر صبورانه دستوپا بزنه و ادامه بده حتی اگه کوشش بیهوده باشه بهتر از خفتگیه و او رو به جای خواهد رسوند. اگر یادتون باشه در جلسه اولی که از این داستان صحبت می گفتم صبر یعنی به رسمیت شناختن فرایندی بودن زمان یعنی زمان خونسانیست در طول گذشته زمان چیزها و آدمها در اطراف ما عوض میشن و تنها انصر ثابت جهان تغییره. حالا همینجا این رو باز میخوام بگم که این یک معنی دیگری از صبر هست. این یک تفسیر دیگری و کامل کننده همون نگاه از صبر هست. اینکه انسان به طور بیولوژیک و به طور تکاملی ساخته نشده برای ابهام ابهام کشنده بشر بوده تا قرنها و هزارها و اتفاقا همون جوری که قبل هم گفتم ما فرزندانه اون کسانی هستیم که ابهام رو خوش نداشتن و در برابر ابهام به منفی ترین شکل واکنش نشون دادن اون بوتهی که تکون خورده رو نگفتن خرگوشه گفتن حتما گرگه و فرار کردن در نتیجه حتی اگه بوده سالم موندن برعکس شنان که خوشبین بودن و گرگ رو با خرگوش اجتباه گرفتن خورده شدن نطور جنشون تکامل پیدا نکرده که بخواد ما رو به وجود بیاره پس به طور جنتیک با هم با مرگ بوده در گذشته در بشر اولیه و ما چون از نظر تکاملی قراره که نوع خودمون رو به نسل بعدی بدیم ژنمون رو به نسل بعدی بدیم بقای نسل رو ایجاد بکنیم اصولاً به طور جنتیک و به طور تاریخی و به طور تکاملی به این سمت رفتیم که تکامل لگذاره که ما از ابحام خوشمون بیاد ما از ابهام ناآرام میشیم ولی مولانا اینجا داره درسی میده میگه اون دوره تکامل گذشته شما در راه رشد روحی و باطنی اگر بتونی علا تمام ابهامی که داری یه کاری را انجام بدی و ازش دست نکشی میشی اون کسی که ناله میکنه بدونه اینکه بیمار باشه و اون وقت میتونی بشی اون شاه میتونه کارت بشه کار شاهانه و علاوه ببرین اینکه ابهام در آینده داریم تغییر مدام هم داریم کل یومن هوفیشن ای پس هر روز داره تغییر میکنه و این تغییر هم ما خوش نداریم چون انصر دیگری است که به ابهام اضافه میکنه حالا اندرین رحمی تراش و میخراش تا دم آخر از این قافل نباش یا تا دم آخر دمی قافل نباش حتی یه لحظم افل نشو پس مولانا قایت رو رفتن میدونه بیشتر از خود رسیدن و این اون چیزیه که ما میتونیم یاد بگیریم مهم نیست که ما در چه کاری هستیم ما همیشه اگه بخوایم کاری انجام بدیم که ماندگار باشه با ابهام و با تغییر مدام سر و داریم و اتفاقا هرچه بشر پیشرفت کرده یه سری از ابهامها ها کنترل شده یه ابهامهای های بزرگتری ایجاد شده و سرعت تغییرم بیشتر شده نو نوحراری رو حتما همه شما اسمش به گوشتون خورده حتی اگر کتاب انسان خردمند یا انسان خدایگون این کتاباشو نخونده باشید یا پادکستاشو نشنیده باشید یک کتابی داره بیست و درس برای قرن بیست و توی اون یه چیزی رو مطرح میکنه میگه سرعت تغییرات انقدر زیاده و شدت تغییرات انقدر زیاده که قبلا اگه شما میتونستی تا 20 سالگی یا بیست و سالگی درس بخونی و بعد سی سال بر اساس اون درس کار بکنی و دانش تو خیلی قدیمی نشه و اون بخشی از دانشت هم که قدیمی میشه با تجربه که به دست آوردی قابل چشم پوشی باشه الان تقریبا دست کم تا پنجاه سالگی آادما نمیتونن بگن دیگه ما در کار خودمون حرفه شدیم دیگه نیاز به هیچ آموزش جدید نداریم دیگه نیاز به بازآموزی صفر نداریم دیگه نیاز به تغییر رشته نداریم دیگه نیاز به رفتن و گرفتن مدرک جدید نداریم میگه یکی از هایی که باید در بچه ایجاد بکنن آمادگی برای آموزش مکرر و تغییر مکرره. و این از آموزش دادن ریاضی هم مهمتر پس اون چیزی که مولانا داره در گذشته میگه که ابهام رو دوست نداشتیم و هر روز یه چیزی عوض میشه الان خیلی بیشتر هم شده یعنی اتفاقا این گفته مولانا که 780 سالتش میگذره الان برای روزگار ما با شدت بیشتری صادقه دوم در نا ها و ابحام های جمعی شما در نظر بگیرید مثل پندیمیک یا مثل انقلابی که در ایران در جریانه ترس از مرگش یه چیزه اون ابهامی که بعدن چی میشه از خود او ترس مرگ سختتره و دقیقا ما باید به با هر کسی که میخواد خسته بشه و اون عادت بیولوژیکش بخواد او رو دور بکنه از این همه ابهام یادآوری بکنیم که اون قدم آخری که منتظرش بودی چی بشه از این نگاه اگر نگاه بکنیم میبینیم که خب خیلی از آموزههایی که گفته میشه در بطن یک متون کاملا ارفانی خونسای بی به مسال اجتماعی هم خیلی وقتا اتفاقاً چون بحثای اگزیستانسیال رو مطرح میکنه کاربست و کاربرد متفاوت و مرتبطی میتونه داشته باشه
4: آقای دکتر فرم بودیم که وقتی میخواییم به کاری رو انجام بدیم توش ابهام داره رو متوجه شدم ولی اپهامش رو فکر می‌کنه که در حال حاضر در این عصر در این دوره‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم میزان این اپهام کمتر هست و مردم تا حدودی میدونن که وقتی میخوان کاری رو انجام بدم درصد اپهامش چقدره و اگر کاری واقعا پام داشته باشه شاید اصلا طرفش نره اگر شما در مورد این شرایطی که در در کشور خودمون هست رو مثال زنید خب من فکر میکنم. ابهام درصدی وجود داره ولی تا حدودی مردم میدونن که دارن چه کاری رو دارن میکنند چرا قدم برمی‌دارن
1: اصولاً انرژی روانی ما معطوف به حسرت گذشته یا دلتنگی برای گذشته و ترس از ابهام آینده است و این هست که نمیذاره ما در زمان حال زندگی بکنیم این همه چه در گذشته که راجب مراقبه میگفتن چه امروز که راجب مایندفولنس می گن که سر می کنن بشر رو به زمان حال بیارن به این دلیل هست که دو تا مزاحمت بزرگ دو تا دیسترکشن بزرگی که وجود داره این که اولا اون گذشته که گذشته چرا دیگه نیست یا چرا اتفاق افتاده اگه تراماتایز باشه و آینده که هست معلوم نیست چه میشه بعدن بعدا چه خواهد شد فردا چه خواهد شد و اگر که اتفاقا انسان میتونست همه چیزو پیش بینی کنه که خیلی خوب بود این تئوری های آشوب کیاست تئوری که در همه علوم مختلف است یعنی در علم آمار هست در مهندسی هست در علوم اجتماعی هست کیاس اصلا یعنی همون مقداری که ما نمیتونیم پیش کنیم حالا یه موقع هست ما 90 درصد میتونیم پیش کنیم کیاسمون 10درصده یه موقع هست ده درصد میتونیم پیش کنیم کیاسمون 90درصده و اتفاقا چیزی دیگه ای که وجود داره اینه که امثال مثلا بوتن بعد از این اتفاق پاندمیک دارن میگن که این پاندمی به ما نشون داد که اتفاقا اون علم و تکنولوژی که ما گمان میکردیم دیگه ما میتونیم پیش بینی کنیم اکثر چیزها رو و ابهام ما به حداقل رسیده نشون داد که این پیش بینی پذیری فقط تا زمانیه که ساختارهایی که ساختیم داره کار میکنه اگر یه اتفاق قدرتمند جهانگیری که در پیشبینی ما هم نیست بیاد و این ساختار رو به هم بزنه ما دوباره پرت میشیم به همون نادانستگی و به همون ابهام یا به قول پیترسون از م... قلم رو پرت میشیم به قلم رو آشوب اینکه قلمرو قلم رو نادانستگی یا پیشبینی ناپذیری یا ابهام با قلم رو آشوب برای ما یکیه و اصلا کلمه کیاس رو هم که میذاریم کیاس یعنی آشوب ولی به چیز پیش ناپذیر حتی تو ریاضی میگنم کیاس دقیقا معادل اینه که حتی ما به طور زبانی هم پیش ناپذیر بودن رو یه چیز منفی میگیریم اصلا یه چیز مثبتی نمیگیریم یه چیز ضد ساختاره یه چیز آشوب برانگیزی حتی در زبانمون هم خانه کرده در زبان های مختلف حتی زبانه انگلیسی فقط هم مخصوص و بارتی. مولانا خانی
2: دوره جدید
3: دوست داری مصنبی را بشنبی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجره را موجز و کوتاه کن
1: اون توتی که در قفص هست نماد خود مولاناست یا نماد هر سالکیه که داره از هویت مرتبط با گذشته خودش جدا میشه در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم که مولانا قرار بود جانشین پدر بشه و واعظ بشه و مفتی باشه و روحانی دینی باشه و مدرسه دینی پدرش رو اداره بکنه و ضمنن حالا تعالیم ارفانی هم گرفته بود برای که اون جنبه روحانی و باطنی اون خطیب و مرد اخلاق و مرد دین بودن رو امیزتر بکنه و در این حال میدید که با همه اینا یه چیزی کم داره جانش آماده بود که تغییری بکنه و با آمدن شمس این کشمکش های پیشین تبدیل شد به یک فعلیتی و رها کرد مولانا خیلی اتشای گذاشته رو رها کرد و صحبت کردیم که اینکه مریدان شمس رو بار اول فراری میدن و بار دوم شمس به کل ناپدید میشه حتی اگر که مریدان شمس رو کشته باشند کاملا قابل درکه کرده اینکه قابل تایید نیست و این دلیل که اونها اون مولانه قبلی رو بهش عادت داشتند و اون مولانه قبلی داشت مرد سه رو پیش می برد که و همه اینا زندگی میداد هویت میداد پول میداد همه این میداد قدرت میداد و حالا اگر مولانا میخواست این به رو با هم بزنه به واسطه بودن یه آدم بینامون نشان مشکوک دیوانه ای مثل شمس طبیعیه که اونها نتونن تحمل بکنن و طبیعی یعنی فهمیدنیه نه که یعنی مطلوبه و حالا مولانا اون دوره کوتاهی که با شمس داره در رو براش باز میکنه که سپهر زندگی افق زندگی لول زندگی اون زیست جهانی که مولانا داره درش زندگی میکنه دیگه اون زیست جهان قبلی نمیتونه باشه دری به روشباز شده که دیگه اون جایی که قبل بوده دیگه نمیتونه اصلا دیگه تحمل بکنه و بهش برگرده و حالا حکاعت این میل به برگشتن ولی امکان نداشتنش رو هم در عویات آینده خواهیم دید پس اون توتی که در هندوستان هست و با افتادن خودش درس میده به این توتیه این بازرگان که خودش رو رها بکنه شمس هست اون تجربهی هست که در کنار شمس اتفاق میفته مثلا بحث خودش شخص شمس نیست. و در هندوستان هم اون زیست جهان و اون عالم جدیدی هست که مولانا بهش وارد میشه و بهش ملتفت میشه و متوجهش میشه و بهش رو میکنه و حالا از اونجایی که هند یک سرزمین توتی پرور هست انتخاب کردن هندوستان به یه سرزمین دیگه این لایه دوم معنایی رو هم داره که مولانا میخواد بگه اصلا سرزمین اصلی اونجاست اون جایی و اون سبک زندگی و اون سپهری از زندگی که با جان ما سازگاره و روح ما درش پدید آمده و توتی روح ما درش پدید آمده اون سبک از زندگی نه این سبک اولیهی که من داشتم و من گمشده بودم در این زندگی اولیه و با اون سبک جدید تونستم اون عالمی که بهش تعلق دارم رو پیدا بکنم
5: بعد از آنش از قفص بیرون فکند توتیک پرید تا شاخ بلند توتی مرده چنان پرواز کرد کافتا به شرق ترکی تاز کرد خاجه حیران گشت اندر کار مرغ بی خبر ناگه بدید اسرار مرغ روی بالا کرد و گفته ای از بیان حال خودمان ده نصیب او چه کرد آنجا که تو آموختی ساختی مکری و ما را سوختی گفت توتی به فعلم پند داد که رها کن لطف آواز و وداد زان که آوازت تو را دند کرد خیشتن مرده پی این پند کرد یعنی ای مطرب شده با آم و خاص مرده شو چون من کتایابی خلاص دانه باشی مرقکانت برچنند غنچه باشی کودکانت برکنند دانه پنهان کن به کلی دام شو قنچه پنهان کن گیاه بام شو هر که دادو حسن خود را در مزاد صد قضای بد سوی او رو نهاد حیله ها و خشم ها و رشک ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. دشمنان او را ز غیرت درند دوستان هم روزگارش میبرند. آنکه غافل بود از کشت و بهار او چه داند قیمت این روزگار در پناه لطف حق باید گریخت کو هزاران لطف بر ارواح ریخت تا پناهی یا بیانگه گه چون پناه آب و آتش مرتو را گردد سپاه نوح و موسا را نه دریا یار شد نه برعداشان به کین قهار شد آتش ابراهیم را نی قلعه بود تا برآورد از دل نمرود دود کوه یحیی را را نسوی خیش خاند قاصدانش
1: را به زخم سنگ راند بعد از آنش از قفص بیرون فکند مرد بازدرگان توتی یک پرید تا شاخ بلند توتی مرد چنان پرواز کرد که آفتاب شرق ترکیتاز کرد یا آفتاب شرق ترکیتاز کرد هر جور میشه خون اینجا شاید شما فکر کنید داره از بحث مرگ قبل از مرگ و فنای فلاح ارفانی و موتو قبل انتموتو و از این صحبت های صوفیانه داره صحبت میکنه در صورت که مردن از اون زندگی قبلیه کندن از اون چیزی که بهش عادت کردیم و بهش تعلق نداریم و برای ما کارساز و نیست. میگه او وقتی که تونست ودا بکنه زندگی قبلی خودشون زندگی جلبه گرانش رو تونست یه دفعه بره به بالاترین نقطه درخت خاجهی که متحیر بود گفتش که ای خوش صدا مثل اندلی بل بل شرح حال خودت رو بگو چیزی نصیبون بشه حالاقلن خودتو که از دست دادیم یه چیزی یاد بگیریم از این اتفاقی که افتاد او چه کرد آنجا که تو آموختی ساختی مکری و ما را سوختی گفت توتی کو به فعلم پند داد و کارش به من پند داد دو جایی که پیغامی بده پندش چی بود؟ رها کن لطف آواز و داد دوستی خودت، توجه خودت با آدمیانی که همجنست نیستن و رها کن زان که آوازت تو را در بند کرد این بود صحبتش در نتیجه خیشتن مرده پی این پند کرد که یعنی ای مطرب شده با آمخاست یکیتی که به آمخاست جلوه گری می کنی و خود فروشی می کنی مرده شو چون من که تا یاوی خلاص چون اگر جوری باشی که بقیه بتونن از استفاده بکنن و این استفاده بی بیپایان باشه این به هدر دادن تو منجر خواهد شد دانه باشی مرقکانت برچنن قنچه باشی کودکانت برکنن دانه پنهان کن به کلی دام شو نه اینکه دیگر رو گرفتار بکن ولی دام پنهان بوده باید دام رو به خوبی پنهان میکردن که اون حیوانی که قراره در دام بیفته نبینه دیگه زنان میگه میگی که به جایی که خودت عرضه بکنی این دام به کلی پنهان بشو اون چه پنهان کن گیاه بام شو بذار به نظر بیاد که تو چیزی نداری چرا؟ زیرا هر که داد او حسن خود را در مزاد صد قضای سوی او رونه ها حالا من یک سوال جدی دارم که در تمامی این سالها که این بیت رو و این حکایت رو و این قصه رو میخوندم خب یه بخشی از چیزایی که میگه مثل حسادت و خشم و غیرت عمومیه در همه جای جهان دیده میشه ولی آیا شدتش برای ما و در فرهنگ ما و در خوابر میانه بیشتر نیست؟ آیا سوء استفاده از کسی که در دسترس هست قدر ناشناسی به واسه در دسترس بودن و عزیز شدن کسی که کمتر در دسترسه آیا در تمام فرهنگ‌ها ها به شدت ماست، من هنوز و هرچی بیشتر میگذره بر تردید خودم باقی ترم. که حتی اگر این یک چیز کلیست در خاورمیانه شدیتره و هیچ علت جدی هم براش ندارم، هیچ جواب نهاییم براش ندارم ولی یه فرضیه تاریخی براش دارم. شما کل خاورمیانه نگاه بکنید بعد به ویژه ایران رو در بین کل خاورمیانه نگاه بکنید یک سرزمین بسیار کوچک با مواهب متعدد و اتصالگاه سرزمین ها و قومیت‌های متعدد و گذرگاه جاده‌های متعدد وقتی شما در یک سرزمین کوچک انباشت این همه موقعیت و مزیت و ثروت دارید محل تاخت و تاز میشید مزیت داره حمله کردن به اونجا و هرچه این حمله کردن بیشتر باشه ناامنی اجتماعی و تاریخی که به طور تکرار شونده در طول تاریخ وجود داره بیشتر میشه در نتیجه آدم ها نه فقط در طول زندگیشون به واسطه چیزهایی که میبینن بیاعتماد میشن و در لاک دفاعی میرن بلکه این در قالب چیزای تربیتی هم منتقل میشه و نهایتا تحقیقات ژنتیک امروزی هم نشون داده که این حتی ژنش هم منتقل میشه نه فقط در آدما در حیوان هم همینا مثلا گربه ها رو مطالعه کردن گربههایی که اینجا هستن توی کانادا هستن با گربه‌هایی که توی ایران هستن اصلا رفتارشون به طور ژنتیکی متفاوته به خاطر که اینجا گربه‌ها قدر و قیمت دارن اونجا اصلا تفری بود که بزنن گربه های بیچاره رو کور کنن نمیدونم گنجش رو بزنن نظررهند د چند رفتار دیگه ای بودن خم بگم که نه فقط انسان که حالا یه وجود خیلی بیچیده و حساسی داره هیوانات هم میتونن استرس رو به طور ژنتیکی منتقل بکنن و مثلا در اروپا ایتالیایی اینجورین اونام هم همین اذیت دارن یه سرزمینی بسیار کوچک با مب متعدد با اتصال فرهنگ های متعدد با جنگ های متعدد شما اگه تو اروپا نگاه بکنید هنوزم دون ایتالیایی بیشترین میزان بیاعتمادی به دولت رو دارن بیشترین میزان عدم استفاده از بانک به کردیت کارت رو دارن منی که در مونترال دنده کردم یک کامیونیتی ایتالیایی خیلی بزرگ داره و من خیلی ایتالیایی ایتالیایی‌ها غذاهاشون سبک زندگیشون همه چیزشون دوست دارم مغازه‌های اصلی تو اون که ایتالیایی هستن پیکولو ایتالیا یا لیتالی کارت خان نداشتن تا سالان قبل از پندیمیک. چون شما اگه میرفتی اونجا با حتما پول نقد می‌بردی کارت و کریدیت کارت از این از خواجا بعد اگه با پیرمردور چون میگریم می‌گریم گفت چرا من باید پول لازم یه جایی که دولت بتونه دنبالش بگیره و این یه سمتش میشه بسته بودن در بخشیدن و یه سمتش میشه زدن به کسی که خیلی بخشنده است فکر کنیم این حتما یه مرضی داره یه مشکلی داره دنبال یه چیز دیگه است چرا این اینقدر دست جاسه؟ این حتما میخواد خودشو نشون بده این حتما میخواد به فلان مقام برسه. این حتما میخواد پسرها یا دخترها رو تور کنه این حتما میخواد فلان کنه حتما 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 حتما, حتماً. و بعد با این شکل از منفی نگری به هم دیگه نگاه کردن به شکل تاریخی طبیعیه که شدت این چیزی که مولانا میگه و ممکن درست باشه در همه جای دنیا در اون جایی که ما درش زیست کردیم و اون فرهنگی که مولانا ازش اومده چه فرهنگ زبان فارسی چه جغرافی های تاریخی خواه چه فرهنگ اسلامی که میگه که گفت احمد این سه کم جنبان لبت از ذهاب و از ذهب و از مذهبت از راهت از پولت از اعتقادت میگه پیامبر اسلام گفت این ستار رو سیکرد نگه حتی خب آقا اگه این حدیث درسته این چه دینیه برای کدوم اجتماع اومده که نمیتونی بگی چقدر پول داری نمیتونی بگی حتی کدوم جهت داری میره حالا عقایدت که پیش گشت. و این می شود که من همیشه فکر می که ما یک ویژگی تاریخی این در ما این نیست که حالا اصولا آدم ها هر جا که از این کارا بکنن به همین شدت بد باشه ولی مولانا از همین زمینه تاریخ سیاسی اجتماعی فرهنگی و دینی هست و در نتیجه طبیعتا همچین توصیه‌های رو میکنیم چیزی که من هرچه بیشتر زمان فکر میکنم و متاسفانه برای خود من شخصا در تعامل با, با همستان ایرانی کانادا هم این اتفاق افتاده در زمانهایی که خیلی بیشتر از این چیز که فعالم الان فعال بودم جای اینکه سپاس و ستایش بگیرم بدترین برخوردها و بدترین برداشتها و بدترین مانع تراشیها رو گرفتم که وای حتما یه مرضی داره که همه جا به همه چیز کمک میکنه و به همه چیز جواب مثبت میده سعی میکنه هر کاری دست برمیاد بکنه و این میتونه خیلی شدید بشه میتونه خانمان برانداز بشه میتونه مهلک باشه میتونه زندگی های آدم رو از هم بپاشه نه که فقط حالا داریم یه کاری میکنیم دوره هم در وقت اضافهمون حالا اون رو محدود بکنه نه میتونه سرمایه اجتماعی رو از این و اعتماد اجتماعی رو از به هر حال میگه که وقتی که حس خودت رو در مزاد بدی و حراج بذاری و اصلا حالا دیدن این در جلبگری بودن یا در دسترس بودن رو مثل حراج دیدن مثل معامله دیدن خودش خیلی استاره گویای از این حرف که دارم میزنه مورد حمله و یا قضای بد قرار میگیری حیله قرار میگیری خشم قرار میگیری رشک قرار میگیری و اینا بیوقفه بر سرت میریزن و دوستان هم عمرت رو تلف میکنن و کسی قدر و قیمت تو رو نمیدونه تنها کسی تنها موجودی تنها وجودی که قدردان آن چیزی که ما هستیم هست خداوندی است که با لطف خودش ارواح ما رو به وجود آورد و سپس غرق در لطف کرد و بعد برای اینکه مخاطبش رو مریدان، اون اطرافیان اون خانندگان مومن و معتقدی رو که به اون چیزایی که مولانا میگه معتقد هستند رو بیشتر مجاب بکنه شروع میکنه تلمیه های دینی هم آوردن میگه فکر نکن نوح رو دریا و موسی رو رودخونه نجات داد و از آب و آتش حفظشون کرد یا با آب و آتش بهشون کمک کرد فکر نکن که آتش قلعه ابراهیم بود و سوزاننده نمرود بود فکر نکن که کوه نگهدارنده یحیا بود و کسایی که سوء قصد داشتند به یحیا رو از یهیه روند شما اگه تاریخ خونده باشید یا این داستانه رو خونده باشید میگید که خب ای همه اینا که بود چرا مولانا میگه نبود برای که میخواد بگه که همه اینا پناهی از حق بود. حق بود که در این اتفاق ها خودش رو نشون میداز و میگو ای بنده من بیا در من بگریز تا من به وسیله این چیزای مختلف تو رو از شمشیر تیز حمله دشمنانت یا حسودانت چکار بکنم؟ حفظ بکنم خاوجه با خود گفت که این پند من است راه او گیرم که این ره روشن است جان من کمترز تو کی بود جان چنین باید که نیکو بود پس اتفاقی که میافته میگه که حالا باشه منم از توتی کمتر نیستم و دیگه همین کاری که کردم خوبه و همین کار رو میکنم و به همین مسیر میرم و بعد ما مقدار زیادی نکات عرفانی داریم که در حقیقت میخوان این داستان رو وصل بکنن به داستان وقت که داستان پیر چنگیست ما از جلسه آینده داستان پیر چنگی رو با شما شروع میکنیم ولی قبل از اینکه داستان پیر رو بخوام شروع بکنیم و بخوام یه گزیده ای از این پرانتزهای های ارفانی که به نوعی نتیجگیری این داستان هستند و مقدمه داستان وعدی هستن رو بخونیم من میخوایم یک چیز دیگری رو هم با شما مطرح بکنم و اون بحث انتخاب هست خب میدونیم که تئوری انتخاب امروزه در روانشناسی جدید بسیار مطرح میشه و افراد مختلف هستم که این بحث انتخاب رو مطرح میکنن و حالا از بین همه کسایی که بحث انتخاب رو مطرح میکنن من یکی بیشتر با ایگزیستانس یا هستم که شیشتا اصل مشترک دارن که اولیش آزادی و انتخابه Freedom of choice. و خب برمیگرده به مطالعات قدیمی تر من و رساله دکتری من و تحقیقات دوره پساوو دکتری من در طی 15 سال گذشته ولی جدیدا روانشناسی رو که دارم دوره هاش رو میگذرانم و مستقیبا باش کار میکنم امیدوارم که به زودی در دوره بعد کلاس های ثبت نامیمون بعد از اینکه دوره سینما ما ادبیات تموم شد بتونم کار وست روی کردش در آثار ادبیه گذشتم رو نشون بدم استیون هیس هست که خب هم استیون هیس هم راس هریس خیلی معروفند و راس بیشتر معروف توی نه فقط زبان فارسی بلکه توی Uh, همه زبان ها چهره مقداری پاپیولارتر مردمی تریه. حالا این دوتا از چی صحبت میکنم؟ از تئوری اکت صحبت میکنم. اکسپتنس پذیرش و کامیتمنت تعهد و تی اکت هم تراپی هست درمان روان درمانی مبتنی و پذیرش و تعهد اصلا تنالو کاری ندارم که چی میگه فقط یه نکته میخوام بگم که خیلی جالبه که در اکت هست و توی ادبیات ارفانی گذشته ایمام هست و توی اگزیستانسیالا هست یعنی هر کسی که یه مقدار امیختر خواسته به بودن آدم ها نظر بکنه سوای اون چیزی که در ظاهر آدم هاست اون چیزی که در کار آدم هاست اون چیزی که در عنوان آدم هاست از اینها عبور بکنه و به بودن آدم به وجود آدم به اگزیستانس یا بیینگ آدم برسه حالا از هر راهی که بره ظاهراً به یک نقطه مشترک میرسن و اون هم بحث انتخاب، اما انتخاب مبتنی بر ارزش. خیلی خیلی متاسفم که این جمهوری ناجمهوری و ناسلامی اسمش اصلا خود اسمشم آیرونیه که نه جمهوری نه اسلامیه در چاردهه گذشته خیلی از مفاهیم رو توهی کرده از ذاتشون و نه تنها توهی کرده بلکه برعکس کرده به قول دکتر شفیق اتکنی که از رسالت گل خار و خص رواج گرد همین ارزشه ارزش عرضش. ولیو یه چیزیه که سمت و سوی بودن آدمها باش دعیم میشه ما انقدر روی این واجه بیچاره بار گذاشتیم و روش اسکی کردیم و قول نسل جدید و سو استفاده ازش کردیم ابیوزش کردیم که الان به یه دسته از دادامایی که به هیچی معتقد نیستن میگیم ارزشی و بعد تنز ماجرمونه که حتی املاش هم آذ میکنیم با عین هم می دیگه چرا دکتر چیتر با این مییمسممت کردم؟ گر برسن که این ارزشی نه تنها از برناتوی شده که حتی دیگه ری به املا قبلی هم نداره کللا کللا بیریشه است و کاملا درسته حالا در نتیشی شما فرض کنید ولی اگر؟ شما با یه نفر صحبت کنید یا با خودتون خلوت کنید و از خودتون سوال کنید که چه چیزی اردشمنده برای من؟ یه ممکنه بگن که خب پیشرفت برام ارزشمنده. همون اینکه مولانا تا قبل که شمسو بینه پیشرفت داراش ارزشمند یا اسلام براش ارزشمند بوده حالا اون برداشت که از استان داشت چون مفتی بوده دیگه قرابت مدرسه دینی رو اداره بکنه یا یه دممکنه بگن ثروت بره من ارزشمنده یا یه ممکنه بگن آرامش و رفاه برای من اردشمنده چه شما برید نگاه سنتی و عرفانی رو نگاه بکنید چه اگزیستانسیالیستای دینی مثل کیرکگاردو نگاه بکنید چه اگزیستانسیالیستای خوچگرا و جدیدتر و مدرنتر رو نگاه بکنید چه یه چیزی مثل اکت رو نگاه بکنید همشون میگن اینا هیچ کدوم ارزش نیستن اینها یک چیزایی هستن که ما میتونیم به دست و ممکنه در خدمت ارزشهای ما باشند یا نباشند حالا اصلا من از این جنبه مالی و مادی و چیزایی که دمده است و برای ما یه خورده خوشاینده اینو تبدیلش میکنم به یه چیزی یه خوزا خوشاینده مدرک علمی مثلا گرفتن پی ایج تی ممکنه نفر فکر کنه که چیزی که برای من ارزشمنده کار که برای من ارزشمنده که من میخوام بکنم اینه که من میخوام برم دکتر را بگیرم برم پزشکی متخصص منتخصص بشم مثلا دوباره این میشه که دکتر داشتن یه چیزیه که میتونه در راستای ارزش‌های تو باشه یا نباشه؟ دکترو گفتن خودش ارزش نیست، نمیتونه ارزش باشه. ارزش فیکه. بعد سوال مطرح میشه که چه چیزی ارزش واقعیه چه چیزی ولیوی واقعی ولیوی واقعی رو دو جور میشه سنجید، یعنی یک راه یه مقدار سختتر داره، یه مقدارش راه راحتتر داره. راه راحت‌ترش رو اول براتون میگم، راه سختترش رو دوم براتون میگم. وقتی که مردیم ازمون راجبمون چی میگن؟ وقتی بخون راجب ما صحبت کنن. مردیم از ما چی میمونه آیا میگن مرحوم خیلی آدم پولداری بود آیا میگن مثلا خیلی باحال بود که مثلا ست دکتر را داشت آیا میگن مثلا خیلی مثلا خفن بود که دیویشتا مقاله نوشته بود رزومش مثلا سی و شیش صفحه نبود سی و هفت صفحه بود مثلا؟ اینا رو نمیگن معمولا اون چیزی که بعد از نبود آدم ها از آدم ها گفته میشه این است که چگونه آدمی بود سلام. آدم کمک به حالی بود آدم مهربانی بود آدم بیتفاوتی بود ببخشید آدم بیشرفی بود این اون کیفیت هست که به ولیو و ارزش ارتقا داره راه سختش و عمیقترش ارزش اون چیزیه که همون لحظه که بهش رومی کنی بهش رسیدی ارزش مثل جهت میمونه مثل دیرکشن ویمونه. دیشب داشتم با و نهی صحبت میکردم نوبتم بود که صحبت کنم گفت ببین من الان روبرود تو بایست دادم فرض میکنیم که صورت من رو به جنوبه در نتیجه دست چپ و راست من یکیش میشه شرق یکیش میشه قرب دیگه برعکس همه چونه به جایی که صورتم رو به شمال باشه صورتم رو به جنوب حالا فرض کن من میپیچم به سمت دستی که به سمت شرقه اگر من توی این مسیر برم بستگی داره که تو چجوری تصور کنی مسیر منو اگر فرض کنیم شرق جهت من یا ارزش منه تو میتونی بگی همین الان که تو روی کردی به سمتش بهش رسیدی چون همون لحظهی که به سمتش رو میکنی این ارزش حاضره این جهتگیری حاضره میتونیم بگی نه شرق یک نقطه یه در انتهای این مسیر و من میتونم هر چقدر که برم ضمن این که در شرق حاضرم هیچ وقتم بهش نرسم و این همینجوری ادامه داره و ادامه داره و ادامه داره و من میتونم به امانی آدمی که میخوام self-actualizing داشته باشم کامل بشم هی ادامه بدم هی ادامه بدم پس ارزش اون چیزیه که اگر مبدش رو و جهتش رو بگیری همون لحظه که بهش رو میکن دیگه حاضر برتون. value is present و اگر پیشرفتن درش بخواید در نظر بگیری هیچ وقتش نمیرسید و value is a process و اتفاقی که برای آدم ها میافته آدم ها کنار دستش صندلی بزرگ گذاشته بود گفت ببین من اگه الان برم به سمت این صندلی بخورم به سمت این صندلی بعد به جای که این صندلی دور بزنم به رام ادامه بدم بهچرخم به سمت تو. جهت هم عوض میشه دیگه مثلا داشتم میرفتم شرق حالا میرم شمال آیا این مسیر جدیدی که دارم میرم به شمال منو میرسونم به شرق معلوم نیست باید دوباره یه جدیدی که بخورم به یه مانه دیگه دوباره برگردن به سمت رفتن میشه و از این استعاره چی میخواست بگی استیون هیس با من میخواست بگی که آدم ها با برخوردن به موانع یا برخوردن به چیزایی که هوشیارشون میکنه متوجه جهتی که درش میرفتن میشن مولانا میدیده و حس میکرده که سبکی از زندگی که داره جهتی که داره میره در راستای ادامه دادن کار پدرش هست خودش هم هر علمی که میتونه سیاد بگیره در اون راه یاد گرفته مدرسه رو هم داره اداره میکنه اما از این انتخاب خوشحال نیست چون به تعبیل استیون هیت اطلا این انتخاب انتخاب نیست جهتش رو خودش معین نکرده و بعد با حضور شمس فقط جهتش عوض شده پس علت این که شمس رفته ولی مولانا بعد از رفتن شمس این مثنوی رو برای ما به یادگار رو داشته فقط این نیست که همونجوری که جلسه قبل گفتم با گفتن این مثنوی داره یاد اون فقدانش رو پاس میداره گفتن این مصنوی و گفتن قذلهای عاشقانه دیوان شمس داره یه جوری تخلیه میکنه و تسئید میکنه و تبدیل میکنه این رنگ رو به اثر هنری بلکه یه جوری مولانا این رنجش میاد بیرون و میبینی که او تا قبلا داشتم میرفتم شمال ولی باید میرفتم شرق و به شمس که رسیدم منو چرخون به سمت شرق و از این زاویه اتفاقا مولانا خیلی خوب بود که شمس رو از دست داد نه فقط به این دلیل که یک داغی بردلش دلش که تمام این آثار هنری رو بیافرینه در تعامل با اون داغ بلکه به این دلیل که اگر شمس میموند شاید به جای که مولانا در جهت شرق بره و به یک مسیر بیپایانی بره که تا آخر عمرش ادامه داره و باز در جلسه قبل براتون گفتم که مصنوی ناتمامه به این معناه که راهی که شما دارین جهتی که دارید میرید اگر ارزش محور باشه ناتمامه قصه ذات و صورم به همین دلیل ناتمامه که میخواد بگه که خیلی از چیزایی که میشه گفت و بعد گفت رو من دیگه فرصت ندارم که بگم میتونست شمس میشه توقفی و مولانا فکر کنه به جایی که داره میره به سمت حقیقت به جایی که داره میره به سمت هندوستان داره میره به سمت اون توتی دوم داستان توتی و بازرگان اینجا تموم میشه مولانا مثلا به ما نمیگه که توتی پرکشید کشید رفت به سمت اون توتی که در کرده بود اصلا مسئله این نیست که توتی بعدش کجا رفت اصلا مسئله این نیست که درسته که مولانا تو غزلیات شمس گفته که فاش بگویم این سخن شمس من خدای من ولی قرار نیست که شمس مقصد باشه برای مولانا شمس فقط جهت مولانا رو عوض میکنه و مولانا اتفاقا در نبود شمس کمتر احتمال داره که دوباره به دام یک توقفگاهی بیفته به جایی که بره به سمت مقصد و همواره به سمت مقصد در حرکت باشه اینه که خیلی برام جالب بود یعنی اصلا خب استیبین که خواهر نداره که ما متن می خونیم و نمیدونم اینا و اصلا هیچ گرهش عرفانی و معنوی هم نداره این معناهایی که ما داریم اشتباه ولی عملاً دیشب داشتم حلم زکن دارم الله هم شما میگم خیلی جالبه که هر جا ما با وجود آدم سر و کار داریم با ارزش های سر و کار داریم که حاضر هم به پایانن ابجکتیوای نیستن که ما بریم بهشون برسیم و تمام بشن برای همین وقتی که میریم به یه ابجکتیو می رسیم احساس خلن میکنیم بعدش افسوردگی که آدما بعد از دفاع پی اشتی دارن بعد از گرفتن تخصص دارن بعد از زایمان دارن بعد از هر آبجکت بزرگی دارن بعد از هر دلیوری بزرگی دارن نشون میده که ما به جای آبژکت بزرگ ما نیاز به ولیو داریم که بتونیم باش ادامه بدیم. و بعد به زبان فارسی که چهل ساله اینا خیلی ببخشید ما دبانه ترین کلمه که به ذهنم میاده است که گند زدن به واجه بزرگی مثل اردش و واقعا فقط من الان من با هر روانشناس دیگه هم که سوالت میکنم داریم دنبال کلمه دیگه میگردیم که برسون منظور رو ولی نخواهیم کلمه اردش رو <تصفح> به کار ببریم نخواهیم ولیوی انگلیسی رو یه نمال کلمه فارسی میگردیم که بتونیم بزنیم جای value حرفمون رو بتونیم بزنیم. اونقدر چیز هم نشده باشه اونقدر آلوده هم نشده باشه و این تیتری که میگه تفسیر ماشا الله و کان که دقیقاً وصل میکنه این داستان رو و داستان پیر چنگی راجب همین در راه بودنه و اینکه در راه کشش هایی هست و نشانه هایی هست که تو مرتب ادامه بدی به جای متوقف شدن و این یک مسیر بی پایان هست این رو الان با هم میخوید
2: مولانا خانی دوره جدید
3: دوست داری مصنبی را بشنبی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
6: من خیلی برام جالبه که ما میتونیم که مثلا یه اثری که ماندگار میشه دلیل ماندگار شدنش اینه که خب کاربوردیه یعنی برای مردم قابل استفاده است بعد مثلا یه چیزی مثلا مذهب خب یه چیز کاربردی دیگه واسه همینه که این همه سال تا الان مثلا خراب نشده همیشه بوده من در مورد اینجاست که این کتاب که انقدر سخت فهمیدنش و اینقدر نکته داره و اینقدر پرانتز پرانتز میاد خب مثلا من الان جیمز خالی سو خوندم یونگ رو خوندم که متوجه میشم که الان شما چی دارین میگین ولی برای آدمایی که 800 سال قبل زندگی میکردن این اینا چجوری این کتابو میفهمیدن و اینی که چجوری این کتاب از 800 سال پیش تا الان چطوری موندهگار شده خب چیزی که قابل فهم نیست چیزی که اینقدر نکته داره چجوری مردم اینو فهمیدن و اینو نگهش داشتن تا به الان تا به اینجا رسیده ممنون میشم از پاساختون
1: متشکرم لطف دارید ببینید نکته‌ای که وجود داره این است که معتقد نیستم که فهمیده نمیشوده معتقد هستم که خیلی فهمهایی متنوعی ازش وجود داشته و اگر اون چیزی که در مناغ بلعارفین هست که اطرافیان مولانا و پسر مولانا نوشتند و یه منبع دست اولی است در شناخت گفتار و حالات و رفتار مولانا در مناغ بلعارفین گفته میشه که در اواخر عمر مولانا ازش سؤال میکنن که بعد از تو جانشین تو کیه؟ و میگه بعد از ما مصنوی ما شیخی کنن به نظر من این کاملا با این ساختار بیچیده توبرتویی که هم از ذهن مولانا میاد هم بیشباهت به ساختار گسسته ولی در این حال پیوسته قرآن هم نیست و به شکل دیگری در حافظ هم بازنمایی میشه پس این آدما عادت داشتند به همچین ساختاری دلیه که قرآن رو میخوندن مکرر و ضمنن این ساختار تو بر تو و این پیچیدگی ای اون چیزی که مولانا به نظر من به قصد و به عمد گذاشته در کتاب خودش علتش هم دو علته یکی که اولا عرفا او ها منتقد هستن که یه سری از اصرا رو به همه گفت به عموم گفت و مکرر هم تو مثنوی گفته میشه دوم اینکه شما وقتی یه چیزی رو پیچیدن میگید جای تفسیر براش میذارید و مولانا خوب فهمیده که اتفاقا تفسیر پذیر بودن آن چیزیه که هم باب گفتگو رو باد میکنه هم باب فهم های مختلف رو باد میکنه هم کشمکشی که بین فهم مختلف فدیز میاد باب تر و تازه موندن و هم میشه موندن رو گشوده نگه داره. و اگر قدرت و ثروت و جامعیت و هر چیز دیگه قراری خانقاه داشته باشه اتفاقا هول همین این میتونه پدید بیاد رو جایی که یک آدمی رو جانشین رو خودش بکنه یک متن رو جانشین خودش بکنه متنی که نکات مختلفی درشت که جورای مختلفی میشه صورتبندی کرد و فهمید در نتیجه بدون اینکه خارج بشه از منظومه فکریه او امکان این رو میده که نسل های مختلف با ورداشته مختلف دنبالش بکنن حالا چه نسل مریدانش و فرقه مولویه چه حالا مایی که الان از پس این همه قرون داریم این رو میخونیم من به نظر و این قضیه کاملا اتفاقا آگاهانه است مولانا خانی دوره جدید دوست
3: داریم را بشنویم؟ وقت داری شرحان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن را موجز و کوتاه کن
5: همه گفتیم لیکن در بسیج بی خدا هیچیم هیچ بی حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش ورق ای خدا ای فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس نبود روا اینقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس ای به ما پوشیده ای قطره دانش که بخشیدی زپیش متصل گردان به دریاهای خیش قطره علم است اندر جان من و رهانش از هوا و از خاکتن پیش از آن کین خاک ها خصفش کنند پیش از آن کین باد ها نصفش کنند گرچه چون نصفش کند تو قادری کش از ایشان واسطانی واخری قطره ای کو در هوا شد یا بریخت از خزینه قدرت تو کی گریخت گر آید در ادم یا صد ادم؟ چون به خانیش او کند از سر قدم صد هزاران زد زد را میکشد، بازشان حکم تو بیرون میکشد. از عدم ها سوی هستی هر زمان هست یا کاروان در
1: کاروان داره این رو مطرح میکنه که خواست خدا تنها چیزی است که می تونه این جهان پر از متضاد ها رو با هم همساز بکنه. و از این راه اصلا مبتنی بر متضادها ما رو به یک سمتی بره به جای که ما هر دم مثل مثلا یک قدم به سمت چپ یک قدم به سمت راست دو قدم به جلو دو قدم به عقب بریم و تلو تلو بخوریم در بین تمام نیروهای کنش کننده بر هم اثر گذاری که در جهتهای کاملا متضاد و مختلف هستند ما هر دم به یک سمت کشیده بشیم اگر به یه جهت خاصی میریم اگر یکی از اینا غلبه پیدا میکنه این هم عنایات خداست که یا خودش مستقیما به ما داده یا از طریق بندگان خاصش که باز در قسمت قبل خوندیم و شنیدیم که انسان کامل رو واسطه رسیدن خیلی چیزا میدونست یا از طریق خود حق یا از طریق خواستانش ما تونستیم در یه جهت قرار بگیریم و یکی بر دیگری قلبه پیدا بکنه حالا با این نگاه که غلبه پیدا کردن این نیروهای متضاد به یک جهت خاص انایت خدا سالو شروع میکنه دعا کردن که خدایا انایتت رو در مسیری که به سمت ارشاد هست قرار بده ای خدا ای فضل تو حاجت روا اگر حاجت ما روا میشه از فضل از بخشندگی از زیادبخشی تو هست که زیادتر از اندازه ما میبخشید بخشی فضل یعنی زیادتر از اصل چیزی در اینجا یعنی زیادتر از ظرفیت ما زیادتر از خواست ما زیادتر از نیاز ما بخشیدن میگه اگه تو حاجت روا میکنی به دلیل این زیاد بخشیته با تو با وجود تو یاد هیچکس نبود نبد روا اینقدر ارشاد تو بخشیده ای برای دوستانی که جلسه اول تشریف نداشتن حالا الا برای کی میتونن مولانا خانی رو بشنمن پادکست رو قسمت 14-15 و قسمت قبلی هست دوباره اینجا تکرار میکنم و خالی از لطف نیست که ارشاد یعنی بردن ریشه رشد به باب افعال گفتیم یعنی فرد رو درجه رسوندن که خودش بتونه رشد بکنه و بعد مثال تن رو زدیم و مثال گیاه رو زدیم که در گیاه امکان رشد وجود داره شما فقط باید زمینه رو براش فراهم بکنید خاک مناسب آب کافی نه بیشتر نه کمتر و نور کافی نه بیشتر نه, بیشتر، نه کمتر بعد اون خودش اون رشدی که باید بکنه انجام بده به این میگن فراهم کردن زمینه میگه این هم که هم در ما قدرت رشد گذاشتی. هم داریم ما رشد میکنیم خودت زمینش بر بر ما فراهم کردی و در کنار رشدی هم که میکنیم عیب هم داریم کلی هم نقص داریم عیب های ما رو هم خودت پوشوندی قطر دانش که بخشیدی پیش متصل گردان به دریاهای های هم وجود ما ناقصه و هم دانش ما ناقصه لطف کن به دریاهای بی پایان علم خودت اون رو پیوند بزن قطره علم است اندر جان من از حوا، از و از هوا از هوست و از خاکتن این خاکتن اگر که تمام قطره دانش من رو در خودش بکشه دیگه حرکتی نمی‌کنه نمیتونه به سمت دریا بره گل میشه و در همون جایی که هست میمونه پیش از این که این خاک ها خسفش کنند یعنی به گرد باد در بیان گرد و خاک کنن جابجا جا بشن زیر و بشن بیش از این که این بادها نصفش کنن بیش از این که این بادها بیان و در این خاک بدمن و این گرد و قوار و این تیرگی و این گمراهی و این هدر رفتن رو دوچندان بکنن و درش بدمن تو ما حفظ کن هم اون خاک رو و همون اون رو حفس بکن از همدیگه جدا نگهدار و بایدی که اینا رو در هم میامیزه و کار رو خراب میکنه از ما دور نگه دار. گرچه چون نصفش کند تو قادری اگر هم همچی اتفاق بیفته کار خودته که از ایشان واسطانی باخری. تو اون قدرتی هستی که میتونی حتی آب و خاک با هم ترکیب شده و هدر رفته رو از هم جدا کنی قطره ای کو در هوا شد یا بریخت؟ قطره که برباد رفت یا بریخت و در زمین رفت و در دل خاک رفت از خزینه قدرت تو کی گریخت استفام انکاریه یعنی نگریخت گریزی نداشت گردر آید در عدم یا صد عدم اگه صد بار هم نیست بشه چون به خانیش او کند از سر قدم با سر به سمت تو میاد که دوباره هست بشه صد هزاران زد را زد میکشد بازشان حکم تو بیرون میکشد این همه این عناصر متضادی که همدیگرو خنثا میکنن یا از بین میبرن دوباره با امر تو به وجود میان دوباره برمیگردن از عدم ها سوی هستی هر زمان هست یا رب کاروان در کاروان کاروان هایی که ما فقط فکر میکنیم که هستی به سوی هست. ولی راه برعکسش هم وجود داره از عدم به هستی هم راه ها و کاروانهای در حرکت هست با خواست تو با آفرینندگی تو مهمترین زمانش مهمترین ن... مثالش مهمترین نمونهش، شبه خواسته هر شب جمله افکار و عقول نیست گردد قرغ در بهر نقول در بهر خواب و فراموشی و جدا شدن روح از بدن باز وقت صبح آن اللهیان برزنند از بر سر چون ماهیان در هنگام شب در هنگام خواب روح ما از بدن جدا میشه جاهای مختلف میره برای همین هم ما خواب میبینیم افکار عقل ما هم با اون روح ما جاهای مختلف میره چون اصلا در یه جهان دیگری قلق شدن اینا ولی صبح دوباره اینا بر میگردن به تن ما به جسم ما و اونجوری که به یاد داریم و اونجوری که قرار داده شده کار خودشون را انجام میدن در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ از هزیمت رفته در دریای مرگ میگه پاییز رو نگاه بکن که صدها هزار شاخ و برگ بر زمین ریختند و هزیمت شدند شکست خوردند و غرق دریای مرگ هستند زاغ پوشیده سیه چون نوهگر در گلستان نوه کرده برخوزر زاغی که فصل محبوبش خزان هست انگار داره و اون سبزی در حال فرو پاشیدن و شکست خوردن نوه میکنه باز فرمان آید از سالار ده مرعدم را کانچ خوردی باز ده اما در فصل بهار بعدم دستور داده میشه که اون چیزی که در پایز پا بل ایدی را پس بده آنچه خوردی وادهی مرگ سیاه از نبات و دارو و برگ و گیاه ام از و داروها و برگها و گیاه ها و بعدم بهار میاد دیگه این است که میگه که نگران نباش در عقل ما و در وجود ما هم عین طبیعت ای برادر عقل یکدم
4: با خدار دم به دم در تو خزان است و بهار این سخنهایی که از عقل کل است بوی آن گلزار و سر و سنبل است بوی گل دیدی که آنجا گل نبود جوش مول دیدی که آنجا مل نبود بوی بدر مردیده را تاری کند بوی یوسف دیده را یاری کند تو که یوسف نیستی یعقوب باش همچو او با گریه و آشوب باش بشنو این پند از حکیم غزنوی تا بیابی در تن کهنه نوی تا دم تو را زنده کند همچو خیشت خوب و فرخونده کند از بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ سالها تو سنگ بودی دلخراش آزمون را یک زمانی خاک باش
1: ای برادر عقل یک دم با خدا یه لحظه به خودت نگاه بکن دم به دم در تو خزان است و بهار در تو هر دو اینا هست حرکت از مرگ به زندگی و از زندگی به من با دل را و سبز و تر و تازه بین پر ز قنچه ورد و سرو و یاسمین پر از قنچه گل و سر و یاسمین زنبوهی برگ، انبوهی یعنی انبوه بودن کسرت زنبوهی برگ پنهان گشت شاخ زنبوهی گل نهان صحرا و کاف. این سخونهایی ای که از عقل کلست بوی آن گلزار و سر و سنبل است میگه این سخنهایی ای که فراتر است عقل این جهانی و عقل محدود ماست نشان از یک جای دیگری و از یک سرچشمه دیگری داره بوی گل دیدی که آنجا گل نبود یه نمیشه یه جای بوی گل باشه ولی هیچ نشانه از خود گل نباشه جوش مل دیدی که آنجا مل نبود یه نمیشه یه جای اون جوش و خروش شراب در اون خم شراب رو ما ببینیم هیچ اثری از خود باده نباشه میخواد بگه که هر جایی که نشانه چیزی هست حتما خود اون چیز هم حالا یا آشکار یا پنهان به یک طریقی وجود داره و حتما میشه که اگر آدم جرف نگری بکنه و جستجو بکنه حتما اون رو ببینه بو غلاووز است و رهبر مرد را میبرد تا خلد و کوسر مرد تو میگه اگر بو رو دنبال بکنی نشانه هر چیزی رو دنبال بکنی او بهترین رهبر توه و تو رو به سرچشمه میبره میرسونه و میتونه رستگارت بکنه بو دوای چشم باشد نور ساز شد بویی دیده یعقوب باز که بحث پیراهن یوسف است دیگه بوی بد مردیده را تاری کند تاری صورت دیگر واژه تاری میگه اگه دنبال چیزهایی که بد هست بری کوری میاره بوی یوسف دیده را یاوی کند تو که یوسف نیستی یعقوب باش همچه او با گریه و با آشوب باش یعنی اون چیزی که نقصانی که داری رو در آغوش بگیر. حالا این در روانشناتی جهد هم گفته میشه که ما به شکل تکاملی میل و این داریم که کمال رو در آغوش بگیریم میل این داریم که رنج نبریم میل این داریم که سختی نبینیم میل این داریم که تا کوچکترین آتفه و حیجان منفی رو تجربه میکنیم سری رفت رو روش بکنیم در حالی که میگه که باید این رو در آغوش بگیری و این یه جزی از وجود توه و وقتی که نخص خودت رو در آغوش بگیری و باهاش کنار بیای و بپذیریش و انکارش نکنی و کنارش نزنی و مواجهه باهاش رو به تعویق نندازی اتفاقا اونجاییست که اون کمالی که میتونه این رو کامل بکنه به سمت تو خواهد آمد بشنوین پند از حکیم غزنوی تا بیابی در تن کهنه نوی از ثنایی غزنوی ناز را روی ببارد همچون ورد چون نداری گرده ودخوی مگر زشت باشد روی نازی با و ناز سخت باشد چشم نابینا و درد این همون دو بیتیه که از حکیم سنایق از و برای همینم چون از یک شعری غیر از مصنویه اینجا میبینی ببینید که قافیه اینجا هم قافیه قافیه های مصنوی نیست دیگه اینم باز یه تمثیلیه از حکیم سنایی که چگونه آدم باید کمبود خودش رو بپذیره تا اون وقت بتونه راه به زمت کمال رو باز بکنه و اگر این کار نکنه مثل کسی که چیزی نداره و روی داره ولی تکبر و نازش سر جاشه پیش یوسف نازشو خوبی مکن جز نیاز و آهی عقوبی مکن معنی مردن ز توتی بود نیاز نیازمندی خودت کمبودهای خودت رو کشف کن در نیاز و فقر خود را مردسا میگه مشکل توطی اول این بود که ذات نیازمند خودش ذات دارای کمبود خودش ذات دارای عیب و نقص خودش رو نمی توانست بپذیره چون خیلی غرور داشت و خیلی زنده بود و خیلی این رو کسر شن برای خودش میدید که همچی کاری بکنه میگه تو باید از همچه حیاتی که پذیرش عیبا نقص و کم رو بر ناممکن میکنه بمیری تا بتونی به یه زندگی وعدی برسی همون تغییر جهتیه که توتی دوم برای توتی اول پدید میاره این یه تعبیر دیگری پس از اون مرگیه که برای اون دو تا تو توتی اتفاق میافته. و باز دست و این اون چیزیه که به عنوان روی دیگر سکه انتخاب و تعهد به انتخاب مطرح میشه مثلا در نزده کسی مثل استیون هیس که ازش نام بردم بحث پذیرشه اینکه آدم محدودیت‌های خودش و مشکلات و خودش رو بپذیره نه به عنوان یه چیز خوب اتفاقاً به عنوان مشکل و محدودیت بپذیرید یعنی همونجوری که ارزش‌ها ارزشمندن و ما داریم به سمتشون میریم، محدودیت‌هامون هم بپذیریم در اینه که فکر نکنیم خب اینا خوبن نه محدودیت محدودیت نقص نقص ای عیب کاستی کاستی برای اتفاقا باید پذیرفت و مواجه شد اون وقت یک مسیر اشتباهی که داریم میریم یا یک من اشتباهی که برای خودمون ساختیم اون خواهد شکست و چیزهای جدیدی سر برخواهد آورد تا آدم ایسا تو را زنده کند همچو خیشت خوب و فرخونده کنند. میگه اگر همچی اتفاقی برات افتاد اگر همچی پذیرشی در تو اتفاق افتاد که تو بتونی نقص خودت رو پذیری اون وقت این پذیرش مثل دم ایسا برای تو عمل میکنه خب ما میدونیم که در اندیشه اسلامی این هست که عیسی دم مسیح آسا داشته میتونست زنده بکنه آدم های رو و میتونست بیمار شفا بده حالا سوال من این است که آیا شما میدونید که این اصلا به کجا برمیگرده؟ کسی اطلاعی داره که بین این جلسه و جلسه بعد یه سرچ بکنید یه جستجی بکنید یه گوگلی بکنید که مسی حالا به جز اینکه خودش بعد از اینکه به اعتقاد اونها به سلیب کشیده میشه برمیگرده بعد از سه روز و اگر احتمالاً بدونید این، ایستری هم که داریم در اینجا که خوب از سوگ شروع میشه و ایستری یک هفته است از یک هفته کاملا سوگوارانه شروع میشه و بعد به بازگشت مسیح بعد از اینکه به صلیب کشیده میشه سه روز بعد برمیگرده و حضور خودشون نشون میده که به Directشن یا بازایی تعبیر میشه لبه جز اینکه پس اعتقاد دارن که مسیح برگشته و زنده شده بعد دست روز که خب حالا این با اعتقاد مسلمان متفاوته به جز این کجا هست که مسیح بیماری رو شفا داده یا مرده ای رو زنده کرده و اگر یه خورده بیشتر وقت داشتین همجوری که دنبال کلمه های بیماری و مرگ و زنده شدن و شفا و اینا میگردین توی انجیل اصلا موزه ایسا یا مسیح یا جیزس یا هر چی حالا بخواید ازشون رو راجع به مرگ و بیماری چیه؟ اینو اگه جستجو بکنید و بتونیم با هم دیگه همراستان بکنیم، با هم دیگه قسمت بکنیم، با هم سهیم بشیم. کیارو شفا داده، کیارو زندگی داده. مسئله ما مشکل ما. حالا نه فقط راجع به انجیل که از یه خورده دورتره و مثلا با دینمون متفاوت بوده و فرصت نشدیم بخونیم. ما خیلی چیزای تر رو هم اصلا نخوندین نمیدونم چیه راجبش خونده یا راجبش نمیدونم در نتیجه چیز واضحه که همه عالمه آدم گفتن و شما به هر زبونی هم اینو گوگل کنید میاد من میخوام به جایی که شما نوشته بقیه رو بتونین من پیدا بکنید اون عین که اگر هست اونجا رو به من یکی بگی که چیه علتش اینه که میخوام با اصلش مواجه بشیم چون مولانا تقریبا در هر دفتر مصنوی حتی اقل چار بار پنج بار ارجام میده به مسیح و ما بدونیم که خب این کجاست آیا این یه چیز بوده که همینجوری مولانا شنیده اونم مثل ما از بقیه و همینجوری گفته یا نه واقعا یه چیزیه که تو متن اصلی خود کتاب محل رجوع مسیحیان هم هست برای که میگم خیلی مولانا به مسیح ارجام میکنه درنه اینجا بهانه خوبیه که ما پیدا بکنیم و رجیف صحبت بکنیم و تو پادکست هم زبت بشه و بعد بقیه بشنون چون من
2: مولانا خانی دوره جدید
3: دوست داری مصنوی را بشنبی وقت داری شرحان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را معجزه
2: خود کوتاه
1: کن. عزیزانه همراه آنچه شنیدید شانزدهمین قسمت پادکست مولاناخانی از دوره جدیدش بود و این پادکست محصولی از مجله شنیداری سماک از قسمت بعد وارد داستان بسیار دلکش دیگری میشیم که پیر چنگی هست و از اونجایی که این داستان و مزامینش با غزلیاتی از مولانا هم ارتباط داره به وقتش به اون قضلها هم خواهیم پرداخت امیدوارم تا قسمت بعد در حدی که میشه در این روزهای دشوار خوب بود خوب باشید و خوب بمانید و بسیار مراقب خودتون باشید با احترام پرشید سادات شریفی
2: مولانا خانی دوره جدید
3: دوست داری مصنبی را بشنبی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجره را موجز و کتاه کن